0: Hi, ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Malaika Reis. Malaika ist 34 Jahre alt und lebt in Berlin. 2010 gründete die Designerin ihr eigenes Modelabel namens Malaika Reis. Was es hier für Höhen und Tiefen gab und wie genau es sich so in der Modelwelt verhält, das wird uns Malaika heute persönlich erzählen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns so ein bisschen was zu erzählen, wie das eigentlich in der Modebranche so läuft und wie du zu deinem eigenen Label gekommen bist. Ähm, Magst du uns vorher vielleicht ganz kurz was zu dir privat erzählen?
1: Ähm, Ja, also ich bin, glaube ich, äh, generell ein kreativer Geist, ähm, habe mich schon immer fürs Kreative interessiert und. Überrasche Leute immer damit, äh, dass sie von mir anderes erwarten, ähm, als das, was dann warum rumkommt. <lacht> also ähm, ich bin äh, klein und zierlich und habe rotes Haar. Und die Leute erwarten, glaube ich, immer, dass aus meiner elfenhaften Gestalt auch äh, nur sanfte Dinge kommen. Aber ich weiß eigentlich schon genau, was ich möchte und äh, was ich will und wo es hingehen soll. Und ja. ja. Und sonst äh, interessiere ich mich auch privat für unerwartete Dinge, sowas wie Star Wars, Fußball (lacht) ähm, und Sachen, die man nicht unbedingt mit meiner Mode in Verbindung bringt.
0: Ach cool, ganz kurz, was ist dein Lieblingsverein? Hertha BSC oder?
1: Oh nee, ich bin gar nicht so der Vereinsfußballer, äh, sondern eher der Turnierfußballer. Also Ah, wenn äh, wir WM oder EM haben, Genau.
0: Okay, ja, cool. Da bin ich am Start. Ja, mega. Ich war tatsächlich äh, zufällig ähm, vor Weihnachten mal im Hertha BSC, da im Olympiastadion. Mhm. Sehr ähm, beeindruckend und das fand ich total cool und man hatte auch gleich das Gefühl, dass es ein total toller Verein ist. Ähm, und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich die Hertha BSC-Spiele anzugucken.
1: Ja, also ich glaube, Stadionatmosphäre ist echt immer schön. Ja,
0: ja, total. Ja, ja. danke für den
1: Einblick. Magst du uns
0: vielleicht kurz erzählen, wie so dein Leben vor deinem eigenen Label aussah? Was hast du gemacht? Wie sah so dein Alltag aus?
1: Also ich habe zuerst ganz klassisch als Designerin im Angestelltenverhältnis gearbeitet und habe dann vor dem eigenen Label aber schon auch angefangen, Ähm, als Freelancerin zu arbeiten und quasi Ideen für andere umgesetzt, was ich ja heute neben der eigenen Marke auch immer noch mache. Also ähm, genau, es gab eigentlich eine relativ kurze Zeit äh, des Angestelltenverhältnisses und ähm, ich war schon immer jemand, der an vielen Projekten gleichzeitig arbeiten konnte und ähm, ja, habe das dann auch gemacht. Und, äh, <lacht> genau. Ja, cool,
0: das klingt richtig gut. Also, du hast vorher schon als Designerin gearbeitet. Was braucht man so für eine Ausbildung, um Designerin zu sein? Und wie, also, Design kann man ja auch viele Sachen. Wie bist du dann zur, zur Mode gekommen?
1: Ähm, also, ich glaube halt, Kreativität wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, ähm, In der Familie ähm, haben wir viel im Bereich mit Grafik zu tun gehabt. Mein Opa war Maler und Bildhauer. Ähm, Das wurde also stark gefördert. Ich habe dann irgendwann als Teenie angefangen, äh, Sachen zu nähen für meine Freundinnen und Fotoshootings zu machen. Und ähm, habe dann über einen kurzen Schwenker zur Sozialarbeit, wo ich ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe und auch noch während dem Studium dann... ähm, gearbeitet habe, bin ich eigentlich dann wieder zur Mode gekommen und genau, ich habe dann äh, Modedesign studiert, ähm, ganz klassisch mhm. und habe nebenher immer noch als äh, ja, Jugendbetreuerin gejobbt Ach, beim krass. Jugendamt ja. und ähm, habe also immer so die soziale Kompeten- äh, Komponente, die soziale Komponente auch gehabt. Ähm, genau und so bin ich dann zur Mode ja, gekommen. Ja.
0: Ja, ja, total cool. Und äh, wann kam so der der erste Augenblick, wo du gesagt hast, ja, ey, ich gründe jetzt mein eigenes Label, ich mache mich jetzt hier selbstständig. Also wann?
1: Ähm, puh, das war eigentlich äh, Anfang 2010 oder Ende 2009 war das, als ich an mehreren Freelance-Jobs gearbeitet habe und gedacht habe, okay, ähm, ich habe so viele gute Ideen. Ich muss die für mich selber äh, verwenden und nicht mhm. für andere. Ähm, und da steckt irgendwie noch viel mehr Potenzial dahinter. Und ja, und dann habe ich beschlossen, dann mache ich doch meine eigene also, Marke. Cool, das dann
0: hast du ja auch relativ zeitnah dann auch gegründet, ne? Also ähm, also es war bei dir aber nicht genau. so, dass du schon immer irgendwie den Drang hattest, dich selbstständig zu machen, sondern es ist cool. dann entstanden, weil du dachtest, hey, ich bin da einfach richtig gut drin und ich äh, habe noch viele Ideen, wo ich
1: mich einfach ein bisschen austoben möchte? Äh, Genau, also ich bin ähm, eigentlich auch die Einzige in meiner Familie, die selbstständig ist und ich hatte eher bis dato Negatives mit Selbstständigkeit verbunden, also quasi Mhm. Unsicherheit, und ähm, auch eine große Portion an Verantwortung, was auch in der Tat so ist, aber ich sehe das nicht unbedingt ja. negativ, ähm, weil man natürlich auch ähm, im Gegenzug ähm, viel mehr selber gestalten kann, als man das in einem Angestelltenverhältnis kann. Und äh, einen Drang hatte ich nicht wirklich dazu, das war eher so ein, ähm, das ist halt einfach ja, passiert. Ja. <lacht> Ähm, und habe dann halt relativ schnell auch Business einen Pl- Businessplan gemacht und für mich war halt immer wichtig, dass das jetzt nichts Kreatives ist, wo man mal mhm. experimentiert ähm, und äh, wie man in Berlin sagt, so schön ein neues Projekt hat, sondern dass man auch wirklich da den wirtschaftlichen Aspekt dahinter hat, dass es äh, eine Marke sein kann, die wirklich auf dem Markt bestehen kann und ähm, das auch ein richtiges mhm. Business ist, nicht nur Ein kreatives Projekt. Ja, und ich meine, es besteht ja auch schon total lange, ne? Also
0: das ist, das ist halt, ähm, hast du dich auf jeden Fall bewiesen, dass es nicht nur äh, ein Projekt war, sondern echt auch nachhaltiges Unternehmen, was wächst, ne? Also das ist ähm, äh, total toll, total beeindruckend. Ähm, Wie genau erreichst du denn deine Kunden? Also wer kauft bei dir ein, sage ich mal so?
1: Mhm. Wer kauft bei mir ein? Oh, ich glaube, die Leute sind, die Frau, mhm. vor allem Frauen, aber auch Männer. Ja. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, es sind Leute, die sich ähm, für Design interessieren, im Gen- äh, grundsätzlich, f- aber auch für das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und die einen Wert drauf legen, dass sie sich nicht zu Mainstream kleiden, aber auch nicht mhm. zu trendorientiert also die so irgendwie ihrem Stil treu bleiben wollen und total auf Wertigkeit, äh, Nachhaltigkeit ähm, und ähm, auch das eine Marke, mit der sie sich identifizieren können, Wert legen. Und ähm, seitdem, wir haben ja Star Wars Schmuck (lacht) gemacht, lizenziert, Ähm, seitdem sind auch viele Männerkunden und die suchen natürlich in erster Linie Geschenke. Geschenke für Frauen und ich glaube, ähm, das ist noch eine ganz andere neue Zielgruppe, die wir damit erreicht haben und ähm, was ich merke oder was ich jetzt über die letzten Jahre gemerkt habe, ist, dass wir äh, sehr, sehr viele Stammkunden haben, die wirklich irgendwie mit einem Schmuckstück bei uns einsteigen und immer wieder dann bestellen und sehr treu sind und anscheinend auch sehr happy Mhm. mit ihrem Produkt Ähm, und ähm, ja, wir erreichen sehr, sehr viele Kunden direkt äh, über unseren Online-Shop und über Pop-Up-Stores, aber äh, verkaufen auch ganz klassisch über den Einzelhandel. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig und entscheidend, so eine Marke dem Kunden näher zu bringen, ähm, weil der Einzelhändler natürlich auch meine Philosophie und Idee dahinter mhm. weiterträgt.
0: Ja, ja, richtig cool. Das ist ja auch, also seid ihr ja ja. auf verschiedenen
1: Channels vertreten okay. ähm, Ja, das klingt richtig gut. Genau, wir sind auf Social Shopping, wir sind äh, den Online-Shop, wir haben aber trotzdem den stationären Handel und ich glaube, auf den Mix kommt es auch an. Dass man halt eine Marke, ist ja nicht einfach nur noch eine Marke und ein Logo, sondern es geht ja um das Erleben und die Philosophie und sich mit etwas identifizieren können. Und ich glaube... Ähm, das funktioniert bei uns ganz gut und ähm, da ist es mir halt auch wichtig, dass es zu 100% authentisch ist und ähm, dass das nicht nur eine Story ist, sondern dass man das wirklich mhm. nachvollziehen kann. Ähm, genau. Und da, wo man Malika draufsteht, ist auch Malika <lacht> drin. Das glaube ich.
0: <lacht> ja, ach toll. Ähm, ja, total spannend und ähm, sehr interessant, auch wie das so aufgestellt ist. Ähm, ich verbinde ehrlich gesagt Modebranche immer so ein bisschen Boah, irgendwie mit so einem Kampf. Ich kann ja gar nicht gesa- sagen, woher das kommt. Also ich kenne mich jetzt gar nicht so in der Modebranche aus, aber ich denke immer so, äh, ja, und jeder stellt seine neue Kleidung vor und dann gibt es verschiedene Fashion Weeks und ähm, ich stelle mir das total schnelllebig und auch irgendwie schwierig vor. Was würdest du jetzt als Experte sagen, was sind so die Stärken und Schwächen ähm, vielleicht von deinem Label und was sind aber auch so die Stärken und Schwächen in der Modebranche?
1: Hm. also ähm, die Stärken und Schwächen in der Modebranche, würde ich sagen, äh, da hast du schon recht. Also das ist ein bisschen wie so ein (lacht) Hamsterrad äh, und auch so ein Druck, den man sich natürlich selber macht. Immer mehr Kollektionen pro Jahr, ähm, immer kürzere ähm, Wertschätzung des Produkts. Und da versuche ich mich aber so ein bisschen gegen zu wehren, ähm, dass man quasi... ähm, Kollektionsteile hat oder Produkte hat, die jetzt nicht in einem Kollektionszyklus unterworfen sind ähm, und die auch nicht schnell reduziert und in den Sale gehen. Ähm, Das ist natürlich klar ein Faktor. Man ähm, hat natürlich als Konkurrenz auch große vertikal aufgestellte Unternehmen, die irgendwie zwölf Kollektionen pro Jahr machen und ich glaube, da kann man dann halt äh, mit dem Thema Transparenz überzeugen. Ähm, und auch ähm, mit dem Produkt an sich, also dass die Qualität des Produkts Hm. einfach stimmt. Ähm, Das ist so das, wie ich sehe, dass man damit umgehen kann, und das ist die Challenge. Und äh, die Vorteile sehe ich natürlich ähm, darin, dass äh, es unglaublich kreativ ist, und dass man mit Mode auch was bewegen kann. Also man kann äh, Statements kommunizieren, man kann aber auch einfach ein Abbild der Gesellschaft sein, und ähm, Man kann mit Mode dazu beitragen, dass sich jemand äh, gestärkt fühlt, dass sich jemand ähm, in seiner Persönlichkeit unterstrichen fühlt und auch so ein bisschen eine Art Mhm. Schutzmantel darstellen. Und das finde ich halt auch spannend. Ähm, Auf mein Unternehmen bezogen ist natürlich, ähm, (lacht) die Größe des Unternehmens ist äh, an gleicher Stelle meine Stärke als auch meine Schwäche, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil man, klar, wenn man klein ist und wir sind unabhängig, das heißt, wir haben aktuell keinen Investor, sondern finanzieren uns äh, von alleine und es trägt sich von alleine, aber natürlich ist man dann auch limitiert, äh, was Investitionen angeht. Ähm, Man muss immer gucken, wie ist der Cashflow gerade, Ähm, was kann ich mir erlauben und was nicht und Mhm. ähm, hat natürlich zum Teil immer einen Fuß auf der Bremse, ähm, was mich so ein bisschen stört, oder äh, Mhm. mich nervt, äh, weil man natürlich viele Ideen hat, die man gerne alle auf einmal umgesetzt haben möchte. Ähm, Gleichzeitig ist das aber auch eine Stärke, weil wir ein kleines Team sind und ähm, der Apparat einfach klein ist und wir schnell und flexibel Dinge umsetzen können. Das heißt, ähm, ich habe gestern zum Beispiel einen Anruf bekommen, dass jemand mit uns eine Capsule Collection machen will, die aber schon im April auf den Markt kommen soll. Und da ist dann halt, äh, haben wir einfach mehr Möglichkeit können, sagen, das können wir machen oder das können wir nicht machen. Und es muss nicht durch zehn Abteilungen durch, bevor man überhaupt mit einem Projekt beginnt oder mit einer Kollektion beginnt, sondern wir haben da diese Flexibilität und Dynamik ähm, uns einfach bewahrt. Und äh, das ist natürlich ein Vorteil, ähm, weil wir schnell reagieren können. Hm. Ja, ja, das glaube ich. Okay.
0: Ja, das ist total spannend. Ich, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr bei euch?
1: Äh, wir sind aktuell inklusive mir fünf.
0: Ja krass. Ja dann. dann auch. Und
1: dann haben wir natürlich auch immer noch ähm, Freelancer und Agenturen oder freie Mitarbeiter, die projektbasiert mit uns arbeiten. Mhm.
0: Ja, ja klar, aber da kannst du halt viel fixer agieren und Sachen vielleicht nochmal umplanen als in so einem großen Modekonzern, sage ich jetzt mal. Ja,
1: Ja, der Apparat ist halt einfach nicht so starr und ähm, ja, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, dann wird die relativ schnell getroffen Mhm. und ähm, ich glaube, das ist durchaus ein, ein Vorteil. Ja,
0: ja. Ja, cool. Und als du damals gesagt hast, okay, ich, ich gründe jetzt mein Unternehmen. ne? Also, wie haben so Freunde und Familie reagiert? Du meintest ja vorhin schon, ähm, ja, also ich bin die Erste, die eigentlich selbstständig ist bei mir in der Familie. Was haben, was hat da so dein Umfeld gesagt? Haben die gesagt, sag mal, Malaika, willst du das nicht nochmal überlegen? Bist du dir sicher? Weißt du, was du für ein Risiko eingehst? Oder hattest du gleich voll den Support?
1: Also, ähm, sie haben auf jeden Fall gefragt, hast du dir das gut überlegt? Dann habe ich gesagt, ja. Und äh, seitdem habe ich eigentlich den vollen Support. Okay, cool. ähm, weil, ähm, das muss ich eigentlich schon immer sagen, ich hatte immer Support bei, äh, wenn ich Ideen hatte, die ich umsetzen wollte. Ähm, ich glaube, zum Teil ist es nach wie vor ein großes Mysterium, was ich da eigentlich mache. <lacht> Ähm, weil auch in meinem Umfeld und in meiner Familie niemand irgendwas mit der Modebranche zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, dass einfach manchmal nicht greifbar ist. Ähm, aber sonst stehen die da nach wie vor alle dahinter und sind auch natürlich Fans und Werbeträger <lacht> ähm, und äh, unterstützen mich da und äh, erden mich aber auch gleichzeitig. Mhm. Ähm, oder sorgen auch dafür, dass man nicht die Bodenhaftung verliert. Mhm. Das finde ich ganz... Äh, und ähm, erfrischend ja ja das glaube ich
0: ja ja also ein, ein guter Mix aus äh, genau ja, schön ähm, und hattest du auch mal so richtig schlechte Zeiten wo du gesagt hast okay ich glaube ich muss noch mal irgendwo zurück ins Angestelltenverhältnis ich schmeiße das alles hin ich kann nicht mehr ähm, wenn ja wie sahen die aus und wie hast du die dann überwunden
1: Also ich glaube, die Frage, äh, will ich das überhaupt noch, stellt man sich äh, als Selbstständiger oder als Unternehmer immer mal wieder. Mhm. Ähm, Und ähm, es gab sicherlich Punkte, ähm, äh, gerade bevor wir die Star Wars Lizenz akquiriert haben, wo es eigentlich um Hop oder Top ging. Also geht man das Risiko ein, dass diese Kollektion erfolgreich wird, Mhm. ähm, weil man natürlich auch ein ein, ein relativ... äh, strengen Vertrag mit einem großen Unternehmen wie Disney eingegangen Mhm. ist. Das heißt, ähm, da war halt entweder, in der Situation waren wir halt noch sehr am Anfang und ähm, es war eigentlich eher eine schlechte wirtschaftliche Lage und da war halt dann das Risiko, alles oder nichts. Also hätte es nicht funktioniert, wäre es auch nicht weitergegangen. Mhm, Und
0: ähm,
1: das war ein totales... äh, Glück, aber natürlich auch gut vorbereitet, dass das funktioniert hat und das hat dann aber auch den entscheidenden Wendepunkt gegeben, also dass das Unternehmen dadurch sich äh, wirtschaftlich getragen hat und dass wir den Turnaround geschafft haben. Ähm, Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, immer wenn diese Momente kommen, nehme ich sie eher so als Learning Mhm. Ähm, und auch ähm, es ist mir mittlerweile klar, dass immer wieder Stolpersteine kommen. Also der Weg ist nicht einfach so frei und da muss man sich, glaube ich, auch immer wieder muss man reflektieren, was man macht. Und das ist ganz gut, dieses Gefühl zu haben, ähm, dass man das in Frage stellt, ob das alles sinnvoll ist, was man macht mhm. und dass auch äh, Durststrecken kommen, weil ich glaube, nur so kann man sich persönlich und als Unternehmer äh, auch weiter pushen.
0: Mhm. Ja, und vielleicht einfach alles auch zwischendurch mal so reflektieren. Ne, Okay, Genau.
1: Ähm, wo hätten wir vielleicht doch links gehen sollen und nicht rechts oder ja. Genau, also ich glaube, das muss man alles als äh, permanentes Lernen ähm, mhm. ja verbuchen und dann auch aber wirklich was daraus machen und einen Fehler nicht zweimal machen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Credo. Also einmal ist es okay, aber zweimal den gleichen Fehler sollte man halt nicht mhm. machen. Ja, ja. Nee, cool. Ähm
0: wie ist es? Also du musst ja bestimmt auch ab und zu mal Nachtschichten einlegen, oder? Ähm, woher nimmst du da? In der Tat. Ja, <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht. Äh, gerade wenn dann sowas Schnelles kommt wie gestern oder vorgestern, was du gerade erzählt hast. ne? Dann muss man mhm. ja ähm, wie alles umstellen. Woher nimmst du da deine Disziplin? Was ist ähm, dein Ansporn, dann auch wenn du keine Lust mehr hast,
1: weiterzuarbeiten? Ich glaube, das ist einfach totale Leidenschaft. Mhm. Äh, totale Leidenschaft für das Design, für die Mode und äh, dass ich mich am Ende, wenn so eine Kollektion fertig ist, auch immer wieder total daran erfreuen kann mhm. und mich dann Wolf freue, <lacht> ähm, wenn wir ein tolles Produkt gemacht haben und eine tolle Kollektion und ähm, ja, ich glaube, das gibt einem dann halt auch den Drive, ähm, daran weiterzumachen und natürlich auch so eine gewisse, ich sag mal, Nördigkeit mm. gegenüber dem Thema. Also ich recherchiere auch gerne bis spät in die Nacht, auch in meinem Urlaub, <lacht> einfach weil ich Bock drauf habe ja. und ähm, ich auch irgendwie wie so eine Art Archiv anscheinend in meinem Kopf habe und der noch genau sagen kann, welche Kollektion in welchem Jahr von wem und wem und wie die aussah und welches Model da drin gelaufen ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich äh, dann auch zum Teil Hobby. Mm. Ja, ja, klar, ne? weil du dich einfach auch ja. privat, sage ich jetzt mal,
0: voll dafür interessierst und äh, das einfach so dein Bier ist, ne? Also das ist ja, Genau. Ja. <lacht> ähm, kannst du uns ungefähr sagen, wie viele Stunden du arbeitest oder kannst du es gar nicht abschätzen, weil das halt so vermischt quasi als dein Hobby? Mm,
1: das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube mal, na, so 60 werden das schon sein mm. pro Woche.
0: Ja, und wie vereinbarst du dann, ähm, sag ich mal, dein Privat- und dein Unternehmerleben? Also du willst ja bestimmt auch mal Freunde treffen oder hast irgendwie Familienfeiern. Wie koordinierst du dich da?
1: Ähm, Indem ich, glaube ich, extrem gut organisiert bin. Mhm. Ähm, das war auch das, was ich beim Jugendamt gelernt habe, da war ich nämlich Orga, da habe ich, ich ja. <lacht> äh, habe ich Kinder und Jugendgruppen organisiert und koordiniert und ich glaube, das hat sehr, sehr viel äh, gebracht. Das heißt, ähm, ich mhm. versuche Strukturen zu haben, ich habe äh, einen haptischen mhm. Kalender, ich habe ähm, To-dos, die ich priorisiere und so versuche ich aber auch meine Freizeit äh, da einzuplanen und über die Jahre hinweg, finde ich auch, merkt man ganz deutlich, dass so Sachen wie socializen und Partys einfach total bei mir in den Hintergrund getreten sind und man schon deutlich auswählt, was man mit seinem Privatleben macht und ich mir natürlich aber auch die Freiheit nehmen kann, zu sagen, ich bin jetzt mal zwei Wochen am Stück, weiß ich nicht, bei meiner Familie oder bei meinem Freund und kann von dort aus arbeiten, also es gibt einem auch die Flexibilität, gibt einem schon ähm, gewisse Möglichkeiten und auch das Thema Remote-Arbeiten ist was, was total gut funktioniert, Ähm, natürlich gibt es aber auch Phasen, in denen ich einfach präsent und da sein muss, Ähm, aber ja, ich glaube Organisation und Prioritäten setzen, ähm, ist das eine und zum anderen natürlich, aber auch das Verständnis aus meinem privaten Umfeld. Die wissen genau, es gibt zweimal im Jahr eine Fashion Week und kurz davor ist meine Leica erstmal nicht mehr ansprechbar. Und da bin ich auch sehr dankbar äh, dafür, dass man dann alles von mir fernhält äh, und es dann aber umso mehr genießt, wenn ich dann danach wieder mehr Zeit habe ähm, und trotzdem irgendwie an allem teilnehmen kann.
0: Ja, ist jetzt gerade vorbei, ne Fashion Week?
1: Genau, Fashion Week ja. ist vorbei und äh, gestern bin ich von der Messe aus Paris gekommen und okay, äh, jetzt ja. gibt es noch ein paar weitere Termine, aber der, ähm, der Peak Point ist jetzt erstmal vorbei und jetzt bin ich gerade eher wieder in der kreativen Sammelphase für neue, neue Ideen.
0: Okay, cool. Und bei uns live im Interview.
1: Genau. Oster,
0: ist <lacht> ja. ja, cool. Ja. <lacht> ähm, Meinst du, weil man braucht bestimmte Eigenschaften, um ein eigenes Unternehmen aufzuziehen, oder kann das tendenziell jeder? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, dieses viel besprochene Unternehmergehen, mhm. da ist auf jeden Fall was dran. Also ich denke, man braucht eine, eine gewisse Willensstärke, aber auch eine Selbstdisziplin. So ein bisschen diese Steh-auf-Männchen-Thematik findet da auf jeden Fall statt, weil man muss sich halt selber motivieren können. Ja. Und ich glaube, das konnte ich schon immer ganz gut. Und ja, das ist das ist so, glaube ich, ausschlaggebend. Und dann muss man natürlich als kreativer Mensch, den, der ich auch auf jeden Fall zu 80 Prozent bin, auch noch 20 Prozent Interesse an Business haben und Interesse daran haben, aus dem Kreativen ein Geschäft zu machen, weil dieser Business Sense, der muss irgendwie da sein, sonst bleibt es halt ein Projekt und entwickelt sich nicht weiter Mhm. und ich glaube, das muss man haben. Deswegen, also ich verurteile auch niemanden, der jetzt sagt, ich könnte niemals mir vorstellen, mich selbstständig zu machen. Und ich mhm. empfehle auch immer, wenn wir hier Praktikanten haben, macht euch nicht selbstständig, weil mhm. 90 Prozent sind dafür einfach nicht gemacht, gerade wenn man kreativer ist, weil das ist schon eine sehr große Diskrepanz mhm. irgendwie. Also ja. es, da, da legt die Schere schon sehr weit auseinander, kreativ zu arbeiten und unternehmerisch zu arbeiten. Ja. Und das zu vereinen können, glaube ich, nur wenige Leute. Ja. Oder wenn man dann halt kreativ ist, ähm, dass man sich irgendwen
0: dazu holt, der die, die Business-Seite genau. vielleicht gut drauf hat oder so. Genau, ne? dass das, man da dann vielleicht ja. nicht komplett alleine rangeht.
1: Genau, und das war auch was, was ich von Anfang an gemacht habe, also mir Coaches zu holen und mir Partner mhm. für gewisse Sachen äh, zu holen. Und da muss man sich halt dann auch selber eingestehen, dass man nicht in allem gleich gut sein kann. Mhm. Ähm, und da ist es dann aber auch voll okay und das muss man glaube ich auch erst lernen, weil am Anfang denkt man, man muss alle, alle Probleme alleine lösen, mhm. ähm, dann ist es voll okay, dass man auch nach Hilfe fragt und dass man auch Probleme mit anderen teilt, ähm, um irgendwie Lösungsansätze zu finden.
0: Mhm. Ja, voll. Ähm, wie hast du damals deine Coaches und so weiter gefunden? Also hat sich das ergeben, weil du wen kanntest? Weil ich finde gerade ähm, eine Coaching-Szene ist ja immer so, ähm, ich habe das Gefühl, jeder Zweite ist Coach und du weißt immer nicht, ob die jetzt so <lacht> seriös sind und wenn du echt wen brauchst, der dir bei deinem Business hilft, ähm,
1: hast du dann eine Empfehlung, wie man gut wen findet? Ähm. Also auf jeden Fall, Netzwerken ist sehr sinnvoll. Ähm, Mhm. Persönliche Empfehlungen auch. Ähm, Ich bin damals aber den ganz klassischen Weg über die öffentlichen Mittel gegangen und habe damals bei der äh, IBB, das ist die Investitionsbank Berlin, Mhm. ähm, die auch Förderprogramme macht, äh, damals meinen Coach gefunden. ähm, Und lustigerweise auf einer Veranstaltung der IBB, einem Netzwerktreffen, ähm, und ich mir war gar nicht bewusst, dass sie Coach ist. Und äh, wir kamen halt ins Gespräch ähm, und hat sich dann erst später entwickelt, ähm, dass äh, sie auch mein Coach wurde. Und ich glaube, dass so, so Sachen darf man nicht außer Acht lassen, weil der Staat oder ähm, der, das Land ähm, und, und die Stadt Berlin in dem Falle äh, geben einem schon auch Möglichkeiten und Instrumente. Man muss sich nur informieren und auch nutzen. Und ich glaube, auf lange Sicht gesehen jetzt ähm, natürlich das Netzwerk. Und äh, je besser man das Netzwerk pflegt und je offener man mit äh, irgendwie Pain Points umgeht oder aber auch mit Visionen und Zielen, ähm, umso mehr kristallisiert sich raus, ähm, was sinnvoll ist und was nicht. Ähm, Mhm. Genau.
0: Okay, ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Danke. Was genau bedeutet Erfolg für dich?
1: Puh, ähm, das ist schwierig. Das ist schwierig zu definieren. Ich glaube, Mhm. ähm, klar, es gibt einmal den unternehmerischen Erfolg und einmal den persönlichen. Und ähm, Persönlich, dann setzt man sich natürlich eigene Maßstäbe, also man man setzt sich ja irgendwie Ziele, ähm, die man erreichen will und ähm, wenn die dann auch nur halbwegs gut funktionieren, dann ist es für Mhm. mich schon ein Erfolg und natürlich auch, wenn man andere Leute stolz macht oder so, Mhm. ähm, dann ist das auch ein Erfolg und ähm, natürlich stumpft man mit der Zeit auch ab. Ähm, am Anfang war natürlich die erste Veröffentlichung in den Zeitungen, da wäre das schon ein Erfolg und die erste Show auf der Fashion Week und je länger man das macht, umso mehr sagt man, naja gut, das habe ich ja jetzt schon mal erreicht.
0: Man gewöhnt sich dran. Und man ja. gewöhnt
1: sich dran, <lacht> aber dann muss man sich auch wieder selber irgendwie so ein bisschen zwicken und sagen so, Moment, guck doch mal, was wie wie jetzt schon alles gewachsen ist und ja. ähm, was was passiert ist und was für Sachen, was für Ideen du die hattest und was daraus geworden ist und Ich glaube, wirklich erfolgreich sein heißt jetzt zu dem Zeitpunkt, nach so langer Zeit für mich auch, dass es die Marke immer noch gibt, dass das Unternehmen rentabel arbeitet Mhm. und eine Relevanz hat und ich glaube, das ist gerade in der Kreativität oder in der Kreativszene besonders wichtig, dass man eine gewisse, man möchte eine Relevanz haben und ich glaube, die haben wir Mhm. als Unternehmen und ja, so würde ich das sehen. Okay, ja, cool.
0: Und äh, was äh, hast du dir so vorgenommen für dieses Jahr, äh, für dich und dein Label quasi, was erwartet uns?
1: Ähm, also zum einen arbeiten wir ganz stark an der Internationalisierung. Mhm. Ähm, da sind wir vor einem vor anderthalb Jahren jetzt in den japanischen Markt gestartet Ach, cool. und äh, haben uns da ganz gut etabliert. Und mir geht es jetzt eigentlich darum, ähm, noch weitere Märkte zu erreichen. Ähm, ja. Skandinavien ist da so das, was ich mir als nächstes ähm, vorgenommen habe und wo wir schon, glaube ich, eine ganz gute Zielgruppe erreichen, aber wo einfach noch mehr passieren kann. Und äh, was die Kreativität angeht, möchte ich gerne noch mehr Diversität zeigen, die mehr, mehr das Thema Diversity in unseren Kollektionen ja. stattfinden lassen. Ähm, weil es eigentlich schon passiert, aber nicht wirklich als Thema, als Überschrift. Und da mhm. möchte ich einfach noch gerne mehr machen und ähm, auch nochmal mehr den Austausch untereinander, also der der Kundinnen quasi fördern. Mhm. Ähm, mhm. Und, und das ist so ein bisschen... Das Motto des ganzen Jahres, ich habe mir da auch ganz äh, schlau den Claim von der EU äh, geklaut, United in Diversity, der ich bis vor ein paar Monaten gar nicht wusste, dass die EU einen Claim hat und diesen auch irgendwie nicht verwendet Hm. Ähm, und ich fand United in Diversity äh, sehr schön, weil der sich auf so viele Sachen ähm, beziehen kann und ähm, ja, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben für dieses Jahr.
0: Ja, cool. Ähm,
1: Wie geht man
0: daran, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will stärker in dem Land vertreten sein, also sucht man sich dann Vertriebspartner in dem jeweiligen Land oder wie macht man sowas, also nur so ganz
1: grob? Also in dem, im im Bezug auf Japan haben wir uns einen Agenten geholt, eine Japanerin, die quasi den Markt kennt äh, und auch weiß, wo man welches Produkt und welche Kollektion platzieren kann wenn wir jetzt über Skandinavien sprechen, dann geht es eher an den Endkonsumenten und ich glaube, das ist generell so ein bisschen der Trend, dass wir eher an den Endverbraucher gehen, an die Kunden Mhm. Ähm, und da geht es halt darum, erstmal zu sagen, hier bin ich, das mache ich Mhm. (lacht) und ich glaube, es könnte euch gefallen und ähm, da geht es primär um Präsenz, dass man bei Veranstaltungen vor Ort ist, dass man Pop-Ups macht, dass man Presseaktivierung macht, ähm, mhm. und äh, dass man natürlich auch die Vertriebskanäle wie den Online-Shop oder den Insta-Shop auch ähm, einfach zugänglich macht ähm, mhm. für die gewissen Länder und ja. aber generell erstmal Spread the Word und äh, ich bin da ja. <lacht> schaut mal was ich so kann ähm, ja. und genau und natürlich macht man aber auch vorab Analysen und der Weg jetzt erstmal zu sagen, das könnte unser näher, nächster Markt sein, hat ja über Analysen und Kundenanalysen und Potenziale stattgefunden. Mhm. Ähm, und natürlich auch in gewisse Ästhetik, die dort vorhanden ist, in die ja. wir ganz gut reinpassen.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Ne? Aber das zeigt auch wieder, finde ich, wie viele Türen einem damit auch offen stehen. auch einfach mal so Sachen anzutesten in anderen Ländern, ne? ähm, über soziale Medien und so weiter. Ja. Und, ja. Ja, spannend. Ähm, Hast du irgendwie ein Motto oder einen Leitspruch,
1: der dich motiviert und durchs Leben trägt? Ähm. (lacht) Ähm, Das ist, um mal wieder eine meiner weiteren Leidenschaften, (lacht) meine privaten Leidenschaften, ähm, die Musik äh, zu zitieren. äh, Me Against the World ist eigentlich, ähm, es ist ein ein Song von den Beatsteaks. Und ähm, das ist eigentlich immer so, wenn es hart auf hart kommt, dann mache ich den an und dann rufe ich mir das äh, wieder irgendwie äh, ins Gedächtnis, dass es halt auf mich ankommt am Ende und dass ich die bin, die auch äh, das Ruder rumreißen kann und äh, die Sachen initiieren kann und das ganz, ganz viel an meiner Person und an meinem Drive hängt und Genau, mir against the bird passt da manchmal ganz gut. Natürlich ist ja. das meiste ein Team-Effort, aber wenn es um kritische Situationen und unpopuläre Entscheidungen geht, ähm, bin es dann ich und die Entscheidung. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen wie in so einem Videospiel der Endgegner Fashion Week.
0: Ähm, ja.
1: Den muss man dann doch, glaube ich, alleine bekämpfen.
0: Ich glaube, das wäre ein gutes Videospiel. Wo ja vielleicht könnt ihr es damit aufbauen
1: das wäre ja auch mal eine Idee Ähm,
0: du bist ja das hast du ja auch am Anfang schon gesagt du bist ja total selbstbewusst du weißt was du willst, du weißt wie du es kriegen kannst Ähm, leider geht das vor vielen Frauen irgendwie nicht so Ähm, hast du irgendwie Tipps und Tricks wie wir an unserem Selbstbewusstsein arbeiten können
1: Ähm, puh ich glaube alleine schon, dass man ähm, mit den Ideen, die man hat, oder mit den Vorhaben rausgeht. Mhm. Einfach zu sagen, das habe ich vor und das will ich machen. Ähm, und das ist halt, ein, also das ist, ich bin auf jeden Fall von Natur aus, glaube ich, ein sehr schüchterner Typ und ein sehr distanzierter Typ okay. und musste mich auch erst durch das eigene Unternehmen da so ein bisschen raus aus der Komfortzone bewegen. Mhm. Ähm, und kann heute sagen, dass das auf jeden Fall auch mich persönlich nochmal verändert hat und dass ich offener mit Sachen umgehe und mehr auf Leute zugehe. Ähm, Ich glaube, dass man einfach sich nicht verstecken darf äh, und da total über seinen eigenen Schatten springen muss, ähm, zu sagen, hey, ich habe jetzt die Idee und Mhm. ähm, ich glaube auch, dass ich das bewältigen kann und ich glaube, das ist eine Idee, die es so noch nicht gibt oder das ist ein Unternehmen, für das es einen Markt gibt und unterstützt mich doch bitte dabei. Und ich mhm. glaube, das ist so die Hürde, die man überwinden muss. Und ähm, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, es ist nicht falsch oder man wirkt auch nicht klein, wenn man um Hilfe bittet, sondern es ist eher, dass die Leute einen ähm, ja, total supporten oder positiv überrascht sind, dass jemand ähm, auf sie zugeht und nach Hilfe bittet. Und ich glaube, dass das ist total wichtig. Und ähm, das bringt dann auch nach und nach immer mehr Sicherheit, wenn man merkt, okay, man man stößt gar nicht auf verschlossene Türen, sondern die Leute sind relativ supportive. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Und ich ich meine, ähm, also ich habe da auch
0: Angst. Vor manchmal, ne zu sagen, äh, ich bräuchte vielleicht mal Hilfe oder äh, oder auch einfach mal so einen Sparing-Partner oder so zu mhm. haben, um Sachen gegen zu checken Und äh, mir hilft dann immer so, ja, was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Die können halt Nein sagen und dich vielleicht doof angucken, ne aber damit genau. die Welt ja nicht untergehen. so Genau. Man, das Szenario vielleicht einfach durchspielt und merkt, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber fragen kann ich ja mal.
1: Genau, das hilft auf jeden Fall immer das Worst-Case-Szenario, sich mal vor Augen halten und dann merkt man, dass das auch alles gar nicht so schlimm ist und dass das hier auch keine Operationen am offenen Herzen sind. Ja. Ähm, <lacht> Sondern, dass man gar nicht so tief fallen kann und ähm, dass dann im, im schlimmsten Fall vielleicht eine Tür zuschlägt, aber eine andere wieder aufgeht. Also Genau, man muss sich immer wieder so ein bisschen vor Augen halten, was könnte denn passieren und ähm, ja. dann ist es auch halt so schlimm.
0: Ja, ja
1: schön. Ähm,
0: knapp 14 Prozent der Unternehmensgründen finden durch Frauen statt. Warum meinst du, gibt es einfach so wenige weibliche Unternehmensgründerinnen?
1: Ähm, ich glaube gerade aus dem Punkt, weil Frauen erstmal Dinge mit sich selbst ausmachen mhm. ähm, und auch, glaube ich, das, was sie tun, sehr viel differenzierter betrachten als Männer. Mhm. Ähm, Und Männer machen halt einfach. Und oft auch mit gnadenloser Selbstüberschätzung. Mhm. Aber sie machen halt einfach. Und das hat sich, glaube ich, in der Gesellschaft schon so total etabliert, ähm, dass man sich auch als Mann gegenseitig total supportet oder sich halt mit Ellenbogen links und rechts durchbeißt. Und äh, Frauen machen sich, da finde ich, viel zu viel Gedanken drüber, was ja eigentlich gut ist, dass man Mhm. sich Gedanken macht, bevor man was tut, ähm, aber natürlich dadurch auch so eine gewisse Hemmschwelle entsteht. Mhm. Und halt auch viele Vorurteile mit, die traut sich das doch nicht oder wie soll sie das als Frau schaffen. Äh, Und natürlich man auch immer, gerade wenn man ein Unternehmen gründet, wieder mit konfrontiert wird, dass ein... ähm, gerade im Bereich Finanzierung etc., Banken, auch viele Männer gegenüberstehen, die dann sagen, ja, sie sind ja so jung, wann, wie wollen sie das denn machen, jetzt sind sie jung und haben keine Erfahrung ähm, und wie stellen sie sich das denn vor und wenn man dann mal die 30 passiert hat, dann sagen sie ja, jetzt sind sie ja aber schon äh, über die 30, ja. sie wollen doch bestimmt jetzt erstmal ein Kind kriegen, wie wollen sie das dann, dann alles unter einen Hut bekommen, also man ist entweder zu jung oder man ist äh, zu gebärfreudig, oder man ist zu alt. Ähm, Man kann es eigentlich nicht richtig machen machen. und ich glaube, ähm, da muss es einfach eine größere Lobby geben Mhm. und viel früher schon auch eine Aufklärung und eine Erziehung ähm, darüber, dass äh, es da einfach eine Gleichwertigkeit gibt Mhm. ähm, zwischen Männlichen und weiblichen Gründungsideen. Ja. Ähm, und, ähm, ja. Und ich glaube, da kann, kann ich halt wieder nur einen Beitrag leisten, indem man sagt: äh, Ich spreche über solche Themen und ähm, ich weise andere darauf hin, dass sie sich doch trauen sollen. Mhm. Ja, total, ähm, ja.
0: ja. Ähm, ich ich glaube, das hilft voll. Weil ich glaube, wir brauchen auch einfach. Ähm, Viele Vorbilder in dem Bereich, ne, so wie du es jetzt halt bist. Du gibst uns Auskunft darüber, was man vielleicht machen kann und wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Und dass man einfach sagt, ah, okay, so geht das vielleicht und ich muss nicht gleich alles am Anfang wissen und ich kann mich vielleicht auch Schritt für Schritt rantasten.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, man kann, also man kann auch mit Erfahrung niemals alle Dinge gleich gut. Und äh, ich finde, man muss sich halt so eine gewisse Struktur machen ähm, und was sind die Punkte, die ich mir selber zutraue, was kann ich in welchem welcher Timeline ähm, erreichen und wofür brauche ich Hilfe und wo bekomme ich die. Und ich glaube, das sind so die, die Punkte, die Schritte, die müssen klar sein ähm, und man muss ein, ein Ziel fokussiert haben ähm, und dann einfach Step by Step und auch auf jeden Fall Learning by Doing. <lacht> und wenn man auch mal auf die Schnauze geflogen ist, ähm, mal so ganz äh, plump ausgedrückt, dann muss man sich einfach wieder muss man wieder aufstehen, sich kurz schütteln und dann geht's weiter.
0: Ja, ja, schön. Das klingt gut. Ähm, ich habe noch ein paar abschließende Fragen an dich, Malaika. Mhm. Und äh, zwar, wie gehst du denn so mit dem Thema Altersvorsorge um? Denkst du darüber nach, wie es so in der Zukunft sein wird? Legst du dir da immer was zur Seite? Wie gehst du damit um?
1: Hm. Äh, in der Tat noch ein Thema, was ich womit ich mich zu wenig beschäftigt habe, Ähm, Was aber äh, momentan monatlich lauter bei mir wird, auch, glaube ich, mit zunehmendem Alter und zunehmendem was wird denn mal wenn Mhm. Ähm, und ich kann auf jeden Fall sagen, man sollte sich da früher Gedanken machen, als ich das getan habe und ähm, ich glaube aber auch, dass ich selber einen Job ausübe, ähm, der mir nicht mit 60 langweilig wird oder wo ich sagen Mhm. ähm, muss, ich kann das nicht mehr ausüben. sondern denke auch, dass das was ist, was ich mein Leben lang gerne machen möchte. Ähm, und man aber natürlich anfangen sollte ähm, ja, über Vorsparen und äh, vielleicht auch einen Bausparvertrag, je nachdem, ähm, wo die Konditionen am besten sind, nachzudenken. Mhm. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was ich auch lange vernachlässigt habe, muss ich zugeben. Mhm. Und gerade so alles aufsauge, was ich darüber finden kann im Netz.
0: (lacht) ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach, weil gerade so in der Anfangszeit, man will ja auch sein ganzes Geld irgendwie dann auch in das Unternehmen stecken. ähm, Genau. Also das äh, kann ich schon gut verstehen, ja. Ähm, Und hast du irgendwie Buch, Podcast, wo du sagst, äh, muss jeder mal gehört, gelesen haben? Kannst du uns da irgendwas empfehlen?
1: Zum Thema Gründen
0: oder... Ja, oder ähm, wo du sagst, das bringt einen vielleicht auch persönlich total weiter, ähm, also genau, du ähm,
1: darfst alles
0: empfehlen, <lacht> keine Restriktion.
1: Keine Restriktion. Dann ähm, würde ich eher wieder ein nerdiges Thema ähm, äh, empfehlen, ähm, wobei es sind eigentlich zwei Sachen, die ich gerne äh, höre. Zum einen ist es Paradiologie von Charlotte ja. Roche, äh, wo man ja auch so ein bisschen abhängig wird, <lacht> ähm, weil man immer gerne wissen möchte, wie geht das denn weiter? Yeah. Ähm, und wo ich auch das Zusammenspiel zwischen jemand äh, sehr kreativem äh, und jemand mhm. eher konservativem sehr amüsant finde. Ähm, mhm. Und zum anderen ähm, ist es von W Magazine ähm, Five Questions. Mhm. Ähm, und da werden Schauspieler interviewt. Und da ich ja auch oh. ein ziemlicher Kino- und Film-Nerd bin, ja.
0: ähm,
1: habe ich das äh, quasi äh, an einem Stück durchgehört, alle Folgen. <lacht> ähm, und das ist sehr, sehr interessant, weil da die Chefredakteurin vom, vom W-Magazine oder Chefreporterin ist es. Ähm, mhm halt fünf Fragen stellt an, äh, an Schauspieler und auch wirklich zu Themen, die jetzt mit der Schauspielerei an sich nichts zu tun haben. Und das fand ich schon sehr äh, interessant und ähm, auch spannend, mal zu anderen Themen äh, diese Sicht zu haben und ähm, halt äh, sehr persönlich einfach und äh, für meine Begriff auch ehrliche Antworten auf Themen mhm. zu bekommen. Genau gerade jetzt so in der Zeit zwischen Golden Globes und Oscars und äh, bin ich da schon und Berlinale natürlich, ist das bei mir ein sehr großes Thema und ähm, Filme sind halt auch im Kino sind Sachen, die mich einfach total inspirieren und wo ich sehr, sehr viele ähm, Input für meine Kollektionen bekomme hm. und äh, deswegen bin ich dann auch jemand, der, wenn ich sage, oh, die hat ja einen coolen Style oder ich fand sie in der Rolle toll, dann auch alles darüber nachrecherchiere, Hm. um diese Person so ein bisschen mehr greifen zu können.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, nerdig hier so.
1: (lacht) Ja, ja. Also wenn ich mich für Dinge interessiere, dann auch äh, im kleinsten Detail auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch so dein... ähm, Du strukturierst dann ja auch so Fashion Week, Berlinale, Oscar, Golden Globe,
1: also so event- Ja, wobei Oscar, ich. Golden Globe ist eher privat, wir haben bisher erst einmal ein Kleid für die Oscars gemacht, auch nicht für jemanden super berühmten. trotzdem haben wir es als Erfolg gefeiert. Das ist schon
0: ziemlich cool. Ähm,
1: und, das, und Berlinale ist, glaube ich, das einzige Thema, was, was dann auch Business für mich bedeutet, weil hm für uns halt ein total wichtiges medium ist und ein mhm. wichtiger channel ähm, die kunden zu erreichen auch ja, ja weil es dann ja
0: auch so in jeder zeitschrift steht ne und äh, welches model dahinter steht das schon cool. genau ja. Ja, schön. Malaika, vielen Dank äh, für deine offene und ehrliche Art und die Beantwortung der Fragen, die ich hier an dich hatte. Ähm, Du hast das letzte Wort, du darfst das Interview abschließen. Ähm, Ja, vielen Dank und ich find's ganz toll, was du machst. Äh,
1: Danke dir. Ähm, Oh Gott, das letzte Wort. Also, (lacht) (lacht) ich glaube, man darf sich einfach von Stolpersteinen nicht aufhalten lassen. Das klingt gut.
0: Das klingt super
1: gut. Vielen Dank, dem
0: Malaika. Mach Danke gut. dir, mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The mit dem Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann...